0: Morning Briefing der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 18. Februar. Donald Trump ist drauf und dran in den nächsten Wochen, vielleicht sogar schon in den nächsten Tagen. Schutzzölle auf deutsche. Automobile zu erheben, selbst dann, wenn diese Automobile in Amerika gefertigt wurden. Sie gelten für ihn und für das Wirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten als Bedrohung der nationalen Sicherheit. Darauf hat Angela Merkel am Wochenende auf der Münchner Sicherheitskonferenz witzig und mit Leidenschaft Reagiert. Schauen Sie, wir sind stolz auf unsere Autos. Das dürfen wir ja auch. Und diese Autos werden gebaut in den Vereinigten Staaten von Amerika. South Carolina ist einer der größten, dort ist das größte BMW-Werk, nicht in Bayern, in South Carolina. Und South Carolina liefert wieder nach China. Und wenn jetzt diese Autos, die ja dadurch, dass sie in South Carolina gebaut werden, doch nicht weniger bedrohlich werden als dadurch, dass sie in Bayern gebaut werden, plötzlich eine Bedrohung der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten von Amerika sind, dann erschreckt uns das. Und dann sage ich nur, und dann sage ich. Dann sage ich einfach nur, ich glaube, es wäre gut, wir kommen in ordentliche Gespräche miteinander. Immer wenn einer was vorzubringen hat, muss man darüber reden. Das ist auf der Welt so. Und dann werden wir auch Lösungen finden. Gut gebrüllt, Löwin. Aber nicht gebissen, dass man in Deutschland erschrocken ist, lockt einen Donald Trump natürlich nicht hinterm Schreibtisch hervor. Sie bleibt höflich und er vertritt Interessen. Sie mahnt, er setzt sich durch. Sie erreicht mit ihren Äußerungen die Schlagzeilen der heutigen Zeitungen, aber sie erreicht keine Verhaltensänderung in Washington. Dafür gibt es aber eine Werkzeugkiste mit Folterwerkzeugen, über die wir uns gleich einmal beugen werden. Unsere Themen heute, die Münchner Sicherheitskonferenz und was wir dort über den Zustand der Welt lernen konnten. Die amerikanische Börse und was wir dort für diese Woche zu erwarten haben. Und warum in Berlin den großen Wohnungsgesellschaften womöglich die Enteignung droht. Was für Deutschland die Automobilindustrie ist für Amerika die Digitalwirtschaft, die großen Firmen im Silicon Valley und in Seattle, also Microsoft, Apple, Amazon, Facebook und Google, sind für die amerikanische Volkswirtschaft mittlerweile von zentraler Bedeutung. Und zugleich fügen diese Unternehmen der europäischen Wirtschaft zum Teil schweren Schaden zu. Sie nutzen nämlich das geistige Eigentum von Autorinnen und Autoren in aller Herren Länder für ihre Suchmaschinen und später dann auch für den Verkauf von Werbung neben den Suchergebnissen ohne dafür diese Autorinnen und Autoren zu entschädigen. Mit ihrem regen Datenhandel zerstören diese Digitalunternehmen die Geschäftsmodelle von Zeitungen und Zeitschriften dank ihrer weltweiten Versandlogistik, die sich ja ausschließlich auf das Anklicken von Produkten im Internet beschränkt, bringen sie den traditionellen Einzelhandel in unseren Städten in eine zunehmend schwierige Lage. Ich will ja nur sagen, es gibt womöglich gute Gründe, der amerikanischen Digitalwirtschaft und damit dem US-Präsidenten mal auf den Zahn zu fühlen. Christoph Käse weiß genau, wie das geht. Er war früher Chefredakteur der Financial Times Deutschland und der Welt am Sonntag Und ist heute Manager bei Axel Springer. Und zwar im digitalen Bereich. Er hat die Klage der Verleger gegen Google, da ging es genau um die Fragen von Urheberrecht und Wettbewerbsrecht auf den Weg gebracht. Er berät heute Firmen bei der digitalen Transformation und er weiß, wie man die amerikanische Digitalwirtschaft pisacken kann. Christoph Käse zeigt uns jetzt also die Folterinstrumente, die eine wehrhafte europäische Wirtschaftspolitik zur Verfügung hätte, wenn sie denn wollte.
2: Ja, Gabor, die Folterwerkzeuge der Europäischen Union, da muss man zunächst mal sagen, wir sollten gar nicht foltern wollen, weil es natürlich im Interesse aller ist, dass Freihandel stattfindet. Aber wenn eine der Parteien, sprich in diesem Fall die USA, ihrerseits Zugangszelle erheben, dann müssen wir auch überlegen, was wir tun können. Was sind die Folterwerkzeuge? Ich nenne mal fünf an der Zahl. Das ist einerseits Wettbewerbsrecht, dann Urheberrecht dann natürlich unsere Steuerpolitik, dann können es natürlich auch Zölle sein, Strafzölle in die Gegenrichtung und aber auch Lizenzierung, Patente, Zulassung von Produkten. Ich fange mal an mit Wettbewerbsrecht. Bei Wettbewerbsrecht haben die Europäer schon klare Kante gezeigt. Gerade im Verfahren gegen Google haben sie gesagt, dass Google sich an die hiesigen Vorstellungen von fairem Wettbewerb halten muss. Google neigt dazu, die eigenen Produkte oben in der Suchergebnisliste anzuzeigen. Google Shopping beispielsweise, die Preisvergleichsmaschine, das hat die Europäische Kommission mit einer harten Strafe bereits vor einigen Jahren belegt. Das ist jetzt anhängig beim Europäischen Gerichtshof. Beim Urheberrecht, hochinteressante politische Entwicklung in Brüssel, wo Kommission, Rat und Parlament miteinander eine Urheberrechtsreform verabschieden, hochstrittig. Aber es sieht ja so aus, dass auch da den internationalen, vor allem den amerikanischen Internetkonzern Grenzen aufgezeigt sind. Da hat die Europäische Union jetzt im Zuge der großen anstehenden Urheberrechtsreform ein klares Zeichen gesetzt und hat gesagt, so nicht, wir haben ein anderes Verständnis von Fairness, von Urheberrecht. Wir möchten, dass diejenigen, die die kreative Leistung erbringen, auch angemessen und fair an den wirtschaftlichen Erträgen beteiligt werden. Es geht also in Zukunft in Europa nicht mehr so, dass irgendjemand ein kreatives Video, einen kreativen Song produziert und YouTube oder Facebook ihn dann einfach ausspielen, nicht dafür bezahlen, aber Werbung da äh, im, im Umfeld diese Songs oder dieses Videos oder dieses Artikels verkaufen und diese Werbeerlöse fast ausschließlich in ihre Kassen fließen lassen. In der Steuerpolitik seit Jahren überfällig, dass die Europäische Union sich darauf einigt, dass die großen Internetkonzerne in Europa mit Steuern zur Finanzierung der Infrastrukturen beitragen, die sie selber nutzen. Da muss Europa und kann Europa auch nochmal nachrüsten. Zölle in die Gegenrichtung, das findet ja immer statt, wenn eine Seite Zölle erhebt, das geht relativ leicht, das nennt man dann ja Handelskrieg, aber wir dürfen uns nichts vormachen, das ist immer zum Schaden der eigenen Bevölkerung, wenn die USA Zölle auf deutsche äh, Autos erheben, dann haben die Konsumenten in den USA das nachsehen, weil sie halt diese wunderbar produzierten und designten Autos nicht mehr kaufen können, umgekehrt wäre es genauso, wenn wir eine iPhone-Steuer einführen würden oder eine Google- oder Facebook-Steuer, dann könnten wir die Produkte auch nicht mehr in den gewohnten Umfang, zumindest nicht zu den gewohnten Preisen benutzen. Und das schädigt den Konsumenten. Behandelt kriegen, verlieren alle. Letztens Lizenzen und Patente. Denken wir beispielsweise an den Markt für Pharmazeutika, für Medikamente. Da leben beide Seiten des Atlantiks davon, dass gute Entwicklungen, gute Medikamente, dann auch schnelle Zulassungsverfahren bekommen. Natürlich unter aller gebotenen Sicherheit, wenn man diese Zugangsverfahren verlangsamt, wenn man dort zusätzliche Schranken einführt, auch wieder zum Nachteil der Bevölkerung. Aber auch das kann ein wirksames Gegeninstrument sein, um einfach auf der amerikanischen Seite zu demonstrieren, dass dieses Spiel kein einseitiges Spiel sein muss. Kurzum, wir sind längst nicht so machtlos, wie wir das glauben. Wenn wir uns ärgern, und wenn nichts anderes mehr geht, aber auch wirklich nur dann als Ultima Ratio, kann Europa auch härtere Instrumente auffahren.
1: 30 Regierungschefs und rund 600 Teilnehmer aus den Medien und der diplomatischen Welt waren zur diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz gekommen. Und mit dabei Katja Gloger, die außenpolitische Expertin, Bestsellerautorin, Putin-Biografin, einstmals Korrespondentin in Moskau und in Washington für den Stern. Hallo Katja.
0: Ich grüße dich, Gabo.
1: Amerikaner und Europäer Katja sind ja offenbar mächtig aufeinander gerasselt auf dieser Sicherheitskonferenz. Wie hast du die Grundstimmung in diesem Jahr empfunden?
0: Der Schock der vergangenen Jahre, zum einen über die äh, Ukraine-Krise, Putins Annexion der Krim und zum anderen über die Wahl Donald Trumps in den Vereinigten Staaten, ist ein bisschen überstanden. Aber was man sehr wohl spürt, ist eine Grundanspannung, so eine Nervosität, eine Unsicherheit, als ob wir in einer Zeit einer wirklichen Epochenwende leben und auf schwankendem Boden stehen und nicht wissen, wohin es geht in Zukunft.
1: Amerika hat ja kurz vor dieser Konferenz den INF-Vertrag zur Vernichtung aller landgestützten Raketen mit kurzer mittlerer Reichweite gekündigt. Droht jetzt ein neues Wettrüsten? Ist das thematisiert worden in München?
0: Um eines der ganz äh, großen Themen, Gabor, die Vereinigten Staaten haben den INF-Vertrag gekündigt, weil sie äh, nach allem, was man weiß, auch nicht ganz zu Unrecht, äh, Russland beschuldigen, äh, selbst den INF-Vertrag seit Jahren zu brechen. Niemand in München, soweit ich das nachvollziehen konnte, geht davon aus, dass dieser Vertrag noch zu retten ist. Keine der beiden Seiten hat ein wirkliches, echtes, dauerhaftes Interesse daran. Und damit fällt eine wichtige Säule der Sicherheit für Europa potenziell in sich zusammen. Die viel größere Gefahr, die die Experten hier sehen, ist das andere, große Abrüstungsabkommen, das in zwei Jahren zur Verlängerung ansteht. Da geht es um die Reduzierung der strategischen Atomsprengköpfe und die Sorge ist groß, dass die beiden Seiten sich nicht auf eine Verlängerung einigen und dann wären wir in einer Welt, in der es keine Kontrolle und keine Begrenzung mehr gibt, was atomare Rüstung
1: betrifft. Vor allem Russland nutzt ja diese Sicherheitskonferenz traditionell für Signale in Richtung Westen. Du bist Putin-Biografin, hast viele Bücher über Russland geschrieben. Welche Signale hast du aus dem Innersten sozusagen des Kreml hier in München empfangen können?
0: Ähm, Außenminister Sergej Lavrov war ja fast jedes Jahr Er war hier hat seine Rede abgelesen und es war leider Gottes, muss man sagen, es war die alte Abfolge der Beschuldigung, was der Westen alles falsch gemacht hat. Also wer auf positive Signale mhm. gewartet hat von Seiten Moskaus, der wurde in diesem Jahr zumindest enttäuscht.
1: Dafür war Angela Merkel deutlich klarer und engagierter als sonst, schreiben zumindest die Zeitung Wie haben die anderen Teilnehmer das empfunden? Hast du da mit anderen sprechen können? Ja,
0: ähm, unter anderem habe ich äh, getroffen äh, Timothy Galton-Ash, den britischen Historiker und Beobachter der Weltenläufe, der unverbesserlich und unverwüstlich optimistisch bleibt, was eine mögliche Verhinderung des Brexit betrifft und ansonsten das Wort für diese Konferenz geprägt hat. Man muss es einmal langsam ausbuchstabieren, ähm, um es nachvollziehen zu können, nämlich das Wort Weltpolitikfähigkeit Verlustvermeidungsstrategie. Das kriege ich das ja nicht. Das kriege
1: ich ja nicht mal wiederholt. Welt nochmal.
0: Er fordert eine <lacht> Weltpolitikfähigkeitsverlustvermeidungsstrategie. Also wenn die, wenn die Welt, wenn internationale äh, Organisationen, die Institutionen, die wir kennen, wenn die die Fähigkeit verlieren, Politik, auch Politik in globalem Maßstab zu gestalten, dann sind wir alle ja doch umso intensiver dazu aufgerufen, Vermeidungsstrategien äh, zu entwickeln. Und auch Timothy Garten-Esch war angetan von dem, ähm, was Angela Merkel äh, gesagt hat.
1: Ja, vielleicht hören wir doch in euer Gespräch einfach mal rein. Sehr gerne, Gabel.
0: Schönste Moment auf der Konferenz soweit, auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Der Auftritt von Kanzlerin Merkel. War das auch der schönste Moment für Sie? Stehender Applaus. Sie
2: war on fire. Die Energie war fast wie Kanzlerkandidatin und nicht Kanzlerin seit etlichen Jahren. Die Überzeugung, nein, das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe mal das Wort mit anderen geprägt von der Führerin der Freien Welt, der Leader of the Free World, bezogen aus Angela Merkel. Natürlich mit großer Vorbehalt. Wohl wissen, dass eine deutsche Kanzlerin nicht die Rolle eines amerikanischen Präsidenten spielen kann. Aber in diesem Moment war sie in der Substanz und im Wertesystem tatsächlich the Leader of the Free World.
1: Katja, dann bedanke ich mich sehr für diese Eindrücke. Lieber Gruß nach München.
0: Sehr gerne, Gabor. Viele Grüße zurück.
1: Und noch ein anderer, nicht minder geschätzter Kollege war in München dabei. Michael Bröker, Buchautor, Journalist, Chefredakteur der Rheinischen Post und leidenschaftlicher Transatlantiker. Auch mit ihm habe ich auf diese Münchner Sicherheitstage geschaut und Bilanz gezogen. Hallo, Michael. Hallo, Gabor. Die Auftritte von US Vizepräsident Mike Pence und unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel hätten ja unterschiedlicher in der Tonalität kaum sein können.
3: Today as Vice President of the United States, I'm proud to report. Under the leadership of President Donald Trump, the United States has answered that question, not merely with words, but with actions. And today America is stronger than ever before and America is leading on the world stage once again.
1: Wie tief, Michael, ist der transatlantische Graben mittlerweile?
4: Es war im Auditorium wirklich zu spüren, wie schwer es vielen gefallen ist, Mike Pence wenigstens einen Höflichkeitsapplaus zukommen zu lassen. Das war schon teilweise ein eiskaltes Schweigen, was ihm da entgegengeflogen ist. Und das liegt natürlich auch daran, dass er die Führungsrolle der Vereinigten Staaten so definiert, wie es wahrscheinlich Donald Trump gerne hätte. Wer mir in meinen Punkten, in meinen Positionen nicht folgt, ist gegen mich und äh, Diskussionen und Argumente austauschen. Das war gestern, das machen wir nicht mehr. Mike Pence hat sein Programm runtergespielt. Und die Kanzlerin, die danach auf die Bühne kam, war einigermaßen entsetzt. Nicht nur über die Zölle, die auf deutsche Autos verhangen werden, die in den USA gebaut werden, sondern auch über einseitige Aktionen bei der Gaspipeline oder beim INF-Treaty mit Russland. So wenig Miteinander wie zwischen diesen beiden Administrationen habe ich auch selten erlebt. Allerdings gibt es viele, wie zum Beispiel der frühere Botschafter John Emerson oder John Kerry oder auch Joe Lieberman, der da war, die gesagt haben, wartet ab, auf der Basis darunter vorzunehmen. Funktionieren die transatlantischen Beziehungen, die Zivilgesellschaft, die Institutionen arbeiten miteinander, obwohl es oben ganz oben so wenig miteinander und so wenig Kommunikation gibt.
1: Aber die Münchner Sicherheitskonferenz ist ja auch ein Forum, wo spontaner Austausch normalerweise stattfindet. Wie war das denn in diesem Fall Mike Pence? Hat er sich den Fragen gestellt? Wurden kritische Fragen auf ihn abgefeuert?
4: Nein, ganz im Gegenteil. Es war striktes Programm. Mike Pence kam rein, durchgeschleust durch die Räumlichkeiten, ging auf die Bühne, hielt seine Rede, die er minutiös abließ und war danach wieder weg. Es gab ein kleineres Gespräch mit Angela Merkel, auch mit Ivanka Trump und den Beraterinnen und Beratern von Angela Merkel. Danach hat er einige Staatschefs wohl auch zu vertraulichen Gesprächen getroffen. Zu einem öffentlichen Diskurs kam es überhaupt nicht. Selbst der Konferenzchef Wolfgang Ischinger konnte nach seinem Auftritt nicht noch Fragen an den Redner stellen, wie es eigentlich üblich gewesen wäre bei diesem Format von Miteinander und Kommunikation war wirklich nichts zu spüren.
1: Früher sind ja die Chinesen auf diesen Sicherheitskonferenzen so aufgetreten. Würdest du den Auftritt des Vizepräsidenten als Affront gegenüber den Deutschen bezeichnen?
4: Es war schon nah dran an einem Affront. Es war unterkühlt es war kaum spontan und die Gastgeberrolle, die Deutschland ja in dem Fall auch innehat, die hat er überhaupt nicht gewertschätzt. Und es war ausgerechnet der Chinese, das Mitglied des Politbüros, der auf der Bühne über Multilateralismus sprach, über Kooperation und Miteinander und sich auch den Fragen des Publikums stellte, auch kritischen Fragen stellte. Und das sind natürlich Achsenverschiebungen, die wir da erlebt haben, die am transatlantischen Fundament rütteln.
1: Die Kanzlerin hat sich erschrocken gezeigt über die Strafzölle. Auf asiatische, aber eben auch europäische Automobile, die nun angedroht sind und wahrscheinlich jetzt auch willkommen. Hat das die amerikanischen Teilnehmer eigentlich in irgendeiner Weise beeindruckt? Ist darauf irgendjemand eingegangen, auf die Erschrockenheit der Bundeskanzlerin?
4: Ja, der amerikanische Vizepräsident früherer Tage, nämlich Joe Biden, hat sich mehr oder weniger auf der Bühne dafür entschuldigt, dass die Handelspolitik so einseitig kommuniziert wird. Man kann ja darüber reden, ob Handelsverträge fair oder unfair mal geschlossen wurden oder ob sie aktualisiert werden sollten. Aber dass man Autos aus Deutschland als nationales Sicherheitsrisiko eventuell betrachtet, obwohl diese Autos in großen Stückzahlen in den USA gebaut werden, ist nicht nur ein Affront, das ist eigentlich schon eine Unverschämtheit. Und Joe Biden hat gesagt, es kommen wieder bessere Tage, er hat sich eigentlich für den Auftritt vielleicht nicht von Pence, aber zumindest für diese Handelspolitik des amerikanischen Präsidenten eigentlich entschuldigt danach.
1: Du hattest die Gelegenheit am Rande der großen Plenarsitzungen mit dem ehemaligen Außenminister John Kerry zu sprechen. Worüber habt ihr gesprochen, Michael? Vielleicht können wir in dein Interview mal reinhören.
4: Sehr gerne. This was started being a transatlantic family meeting in 1963. Is it still a transatlantic family, which we are experiencing? Well, I'd call it an extended family. In my vision, the Transatlantic Alliance will expand its operations of interest and, by necessity, have to bring more nations to the table in order to provide the security we need, like cyber, mm -hmm. climate change, terrorism, migration, development issues. Mm -hmm. Those are all security issues. And, and what we see, the divisive politics, let's say, uh, on the Iran issue or the gas pipeline issue between Europe and the USA, is it only issues or is it kind of a warning of the end of the multilateralism? No, it's not the end of the multilateralism. It's, a, it's an issue. It's a challenge. It's a particular difference of opinion, but it's not a showstopper for the purpose of the Atlantic alliance.
1: Ja, sehr interessant. Danke für diese Eindrücke aus München, Michael. Sag uns abschließend noch in einem einzigen Satz, mit welchem Gefühl hast du diese Sicherheitskonferenz verlassen?
4: Irgendwie ist man ein wenig traurig, wenn man diesen Ort verlässt, weil so viele Menschen eigentlich miteinander hätten reden können, wenn sie es wirklich gewollt hätten. Und das finde ich eigentlich schade.
1: Dann bedanke ich mich bei dir für diese Einschätzung von vor Ort.
4: Vielen
0: Dank. Und
1: was war heute Nacht an der Wall Street los? Wir schalten jetzt zu Sophie Schimanski nach New York. Einen schönen guten Morgen, Sophie.
3: Guten Morgen, Gabor.
1: Die Woche beginnt ja in den USA, glücklich für dich, mit einem Feiertag. Washingtons Birthday, also der Geburtstag von George Washington, wird heute gefeiert. Morgen geht es dann ganz normal weiter, auch an der Wall Street. Worauf, Sophie, werden die Anleger in dieser leicht verkürzten Woche schauen?
3: Ja, auf die Verhandlungen zwischen China und den USA mal wieder rund um Sachen Handelspolitik. Letzte Woche ja in Peking, jetzt diese Woche geht es in Washington weiter. Und es ist momentan recht schwer abzusehen, wie diese Verhandlungen eigentlich laufen. Und deswegen haben eben auch die Anleger Probleme, das einzuschätzen. Es hängt so ein bisschen davon ab, wen man eigentlich gerade fragt. Der Druck ist ja aber so oder so ein bisschen raus, weil Trump sich offenbar ja bereit erklären wird, die Deadline im Notfall 60 Tage nach hinten zu verschieben. Wir bekommen am Mittwoch dann noch das Protokoll zur vergangenen Notenbank-Sitzung. Große Kursbewegungen erwarte ich dann nicht. Einfach, weil die Notenbank ja wirklich in letzter Zeit sehr konsistent war in ihrer Rhetorik, dass es eben erstmal mit den Zinsen nicht nach oben gehen wird. Schon eher könnten die Einzelhandelsumsätze etwas äh, verändern bei den Anlegern, weil das natürlich ein wichtiger Indikator dafür ist, wie gesund eigentlich die amerikanische Wirtschaft ist. Okay, Gabor.
0: Und was hat dich heute Morgen wirklich
3: überrascht?
1: dass 135 Jahre nach dem Tod von Karl Marx und knapp 30 Jahre nach dem Ende der SED-Herrschaft wieder von Enteignung die Rede ist. In Berlin will eine Initiative mit einem Volksentscheid dafür sorgen, dass die börsennotierte Wohnungsgesellschaft Deutsche Wohnen enteignet wird. Ja, enteignet wird, richtig gehört. Der Berliner Senat soll aufgefordert werden, 200.000 Wohnungen der Gesellschaft zurückzukaufen. Noch überraschender aber als diese Enteignungsinitiative besorgter und auch wütender Mieter ist aber, dass sie offenbar auf so große Sympathien stößt. Denn bei einer Forsa-Umfrage sagten, Festhalten, 44% der Berlinerinnen und Berliner, dass sie es grundsätzlich sinnvoll finden, wenn große Vermieter gegen eine, sagen wir mal, kleine Entschädigung enteignet werden. Naja. Dass so viele Menschen und darunter eben auch Mieterinnen und Mieter, die gar nicht im Eigentum dieser Gesellschaft wohnen, so sauer auf ihre Vermieter sind, das darf man wohl mit Fug und Recht als ein Warnsignal unserer Gesellschaft empfinden. Die Vermieter in Deutschland und auch in Berlin haben offenbar nicht alles richtig gemacht. Ich wünsche Ihnen einen selbstbewussten Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, auch wenn Sie Vermieter sind. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.